0: 如果我确定我目前每一个正在面对的事情我都尽力的话，那我就会把它定义成达到平衡的
1: 。欢迎各位收听今天的质感生活，我们的质感生活今天要来聊的质感是经济序幕。我们欢迎今天的来宾楚轩。嗨，
0: 大家好，我是楚轩。
1: 好，那我们要请楚轩来跟大家用三个形容词形容一下自己。
0: 如果用三个形容词来形容我自己的话，我会选择乐观、勇敢，还有热情。好
1: ，大家等一下后续听楚轩呃分享他的工作经历，你们就会知道他有多么的乐观，还有很勇敢的。然后呢，我也要在这边先跟所有的听众朋友说，如果你听这一集觉得我们的音质有点特别，啊<笑>，那是因为我们今天的录音呢不是 face to face， 我们今天的录音呢是。远端的录音方式，主持人我是在台北，然后楚轩现在人是在台南的新营，所以我们是用远端的方式。所以如果你觉得，今天的音值很特别，那我们恭喜你，可以跟我们一起参与一个很特殊的录音经验。首先跟我们说一下，你大学是念什么科系？
0: 哎、欸，我念的是那个湖尾科大的材料工程系。那材料工程系就是在分析每一个东西它所组成的物质啊、结构特性，还要怎么样去应用。那所以它提及的范围是非常广泛的，从塑胶、钢铁到最近很流行的半导体，我们都会做一个比较概略性的研究，但是不是那么深入的去做研。
1: 那你当时会念这个科系，你是对工科类本来就有喜好的吗
0: ？我我其实对于去念这个科系啊，其实跟我的喜好可能没什么关系。我原本在念，就是要去念高中的时候，我是很想要念那个复兴三公的美工科，但是呢，当时家里面有一些经济的状况，所以就没有去念。那我的基测成绩可以进公立的高职，那我的母亲算了一下学费，觉得哎，那我就去念南南港会比较省钱嘛，那我就去了这样子。那接着就是我也没有父母的期待，就考到国立的科大去念这样子。那至于为什么会选材料系？主要是因为那个时候我们的班导师就跟我们讲说，哎、欸，这个科系以后如果可以进半导体的话，可以赚很多钱。然后我就说，哎、欸，就觉得哎、欸、好像还不错，就没有什么主见，就就就这样继续念下去这样
1: 。就是十八岁以前，我们的生活都是大人帮我们规划的这样。那这样听起来，你刚毕业，你是有，你是也是顺着大人的规划就找工作吗？做工科想？
0: 没有诶、欸，就是后来毕业之后，我觉得我的兴趣不是在在这一块，所以我就去我就去做跟本科不一样的工作，而且连续做了三份都,都不是本科系的工作这样子。那一开始我是诶、欸，我朋友介绍我去一个非盈利的机构做公关。那当时候政府有一个二十二 k 的方案，但是那个方案呢是一年一聘的，所以我是接续另外一个人的方案就做下去这样子。那大概做七个多月我就离开了。那在离开之后，我就继续找嘛。那在一零四上面看到一个什么才艺师资人力中介，觉得哇、哦、好有趣哦，我就去试试看这样子。那基本上这份工作呢，他就是去观察每个补习班的呃整个环境啊，比方说教室大小啊、课程内容啊，然后小孩子年龄层啊是是是什么程度，然后我就可以去帮他们安排一些课程，把我手上有的一些呃师资推荐给他们。看他们想不想开这样的课，就有点像就是中介。那但是这份工作呢，我发现他的公司的那个营运状况是有一些问题的，他的底薪跟抽成都很低。我大概做了四个多月，我就我就散散人了这样子。那再来接续，我就进到景文科大当研究的助理，当了一年多这样子，就是跟自己原本念的东西都八竿子打不着。这个刚出社会的经验真的是。呃，非常的勇
1: 敢这样子。那你那时候为什么会
0: 选择去做研究助理？哦， oh, 那其实想法还是很单纯啊，因为就是我们当时在台北的教，我当时在台北的教会哦、喔，就是有做那个大专生的辅导工作。那我们在景文科大有办一个服务性的社团，那我就想说，哎、欸，如果说我可以进这间学校工作的话，那我就可以直接在学校里面担任指导老师啦。那这样就更容易可以服务到那边的学生这样子。那我看到有职缺嘛，我就去面试这样子
1: 。那你刚刚前面有说，其实觉得自己兴趣不在材料相关，都没有想过还是要去找本科相关吗？
0: 那个时候，我的同学有邀请我去台湾第一的半导体工厂上班，因为我同学在在成大念博士的时候，跟他们有很多合作。那我后来，我后来还是拒绝哦、喔，就是因为我心里面就想说，哇，每那个那边的那个环境是，就是你每天都要在那边，在一个无城市里面，你没有手机，没有讯号，然后你要待九到十三个小时。我听他这样讲完之后，我就觉得，哇，这个这個、我没办法。然后他真的会严重影响我的教会还有家庭的生活，所以我最后就是还是没有去这样子。
1: 嗯，听众朋友如果有兴趣，也可以听听看。应该是在楚轩网前面推几期，有一个失效工程师 Matt 的分享。他一开始工作也是去，应该也是去台湾第一的半导体上班吧。他也是觉得，嗯，他没有办法这样子好。好 ，OK。那你刚刚提到你现在到南部生活，那可以跟大家聊一聊为什么会想要去南
0: 部？哦，这个故事还蛮长的，但是我就大概简单的讲一下这样子。大致上就是在二零一二年的时候，教会决定要到台南的新营啊，要办一个新的教会。那我在祷告跟阅读圣经的过程中呢，我就做了一个很勇敢而且很乐观的决定，我也要去南下，我也要南下去宣教这样子。那一起跟呃当地的牧师建立教会。那这个过程有很多挑战，包括我要跟我的爸爸妈妈、我的女朋友。以及女朋友的家人沟通我的整个新的计划，然后还要结束台北的工作以及我很熟悉的生活圈。那到陌生的台南要重新适应新的生活，找新的工作。但是这样子想起来啊，这样子看看过来，哎，现在在在台南的工作跟成家也快要十年了。嗯，对，就是很勇敢
1: ，晃眼间也都也都十年了。你一去台南就开始找畜牧工作吗？
0: 哎、欸，没有哎、欸，我一开始是先做就是本行，因为其实，在台南新营这个地方，它的工厂很多，但是大部分是属于船厂跟化工类的，很多钢铁厂也有，可是比较少一点。就是我刚刚讲的这两个是比较多的。那我就去一家树脂厂上班
1: 。什么是树脂？是白胶吗
0: ？哎、欸，白胶是属于聚醋酸乙烯酯。就是，所以你闻它，它的味道会有点酸酸的。那它它白胶也分好几种，就是它最后干掉的那个硬化的程度，每每一种都不太一样。它算是做分权树脂，就是工业用工业用的树脂，像你们在用的什么菜瓜布啊，就是用这种树脂去制造出来的
1: 。哦，菜瓜布是树脂。
0: 是是是，它是树脂。那我们的公司用的树脂的制造成最后的成品是砂轮片。砂轮片在很多的铁工厂啊，或者是日常生活中可能会比较常见一点。它需要安装在一个
1: 啊锯东西用的。
0: 对对对对需要装装在一个砂轮机上面，利用旋转机器去旋转它，它就可以去对你要施作的物品做切割，这样子算是一种消耗品啊。那我在这间工厂是单卷树脂的检验员，那不同于在台北的工作经验，可是我在这间公司呢一待就是五年，而且常常被欺负。待五年常常被欺负，为什么？我刚下来南部的时候才二十五六岁而已，那就是在里面哦，这样就把年纪讲出来了。因为我在那边就最年轻嘛，所以什么杂事都要做。因为我们那时候会应征的是检验员啊，但机器里面除了数值检验啊，你还要去，比方说去现场做，比方说那个数值，我们制造完之后要下料到桶子里面去，那个你也要去做。然后甚至是比方说我们最后的那些废水进到废水厂里面，最后会排放变成污泥，那我们也要回收那些污泥去做检验，那都是分类工作。哦。然后其他像是什么，呃，后院的拔草啊，什么办公室影印机要修啊，然后电脑档机要怎么去维修，然后到后来还更更扯是还有什么，比方说 I O I S O 的那个申请工作，我也要去弄，就是整个就是很杂、啊，什么事情都要做这样子
1: 。你是因为你年纪最小的关系
0: ？对，这个是这个是一个
1: ，他他们都大你很
0: 多，是不是？那个我在那边的时候，最少最小的人大我十一还是十二岁，就是比我在上一届就大我十一十二岁，然后再上去就是一堆都是大我什么，我们那边不多，大概七个人，七个人上班，那蛮多都大我二十岁的。哦
1: ，他们一定很开心啊，想说来了一个小杂工
0: ，除了年龄差之外
1: ，还有什么在那边会觉得不开心或者是不舒服？的？
0: 哦，会让我比较不舒服的是，因为我要去适应，就是南部工厂这种环境的这种文化的。的状态就是跟北部我在上班的办公室那种状态是完全两回事情。情南部的传统工厂呢，它如果不是一个接单量很多的公司哦，那代表的就是你工作的效率你也不能太好，因为你做太快你就没事做了，它单量就不多嘛，所以你不能做太快，它会排成，你就慢慢跟着它的排成慢慢走这样子，它步调很慢很慢哦，非常慢。那我是一个台北下来的人，就觉得这个这个算是他们的人情世故嘛，就是就是我有点看不太懂。然后再来就是我跟同事的相处，同事说话方式就很直接嘛，南部人真的。比较直接，而且直接到有的时候，我会觉得不是很有礼貌。那个有时候，那个听那个他们在讲话那种感觉，我我就觉得他们是不是在在嘲笑我，或者在骂我？你
1: 讲的是公司里吧？
0: 对对对对对对对，我举个例啦，就是生活中还好，我觉得生活中遇到的南，就是我在南部生活的生，就是一般生活中遇到的人都都蛮亲切的，而且他们比方说以前在台北的生活的时候，人家跟你讲说，哎，那个我们下次再约哦，那可能就是可能就不会再约了。但南部不是，南部是，哎，他我们这样在约吃饭，他会打给你，就我觉得这个是一个文化上的差异。那那工厂里面有时候他们都没礼貌是，是比方说我那时候请婚假，然后一请请七天嘛，那。我主管，你看到婚嫁的时候，他不是恭喜我他是说，哎、欸，那你什么时候要离婚？他跟你开玩笑，但他开那个玩笑不太好笑，我听他就觉得，我、哦、是什么东西？<笑>这个是玩笑吗？这<笑>这个有点这奏足了吧？<笑>就是听起来不是很很好的玩笑这样子。就因为到后来就觉得他们跟他们沟通的那个过程，我不是很舒服啊，所以跟同事的相处到最后就变成有点大部分我都是安静待过这样子。当中工作也没有说很轻松嘛，但是换来的可能就是同事觉得我，哎、欸，你你是不是个性很,很高傲啊？他们会有一些攻击，然后或怎么样，所以他们后来就在我背后跟老板说我工作不认真，就开始抹黑这样。
1: 那他攻击是怎么样？抹黑你是会告你状这样
0: ？他就是跟老板说，哎、欸，你这个楚轩这个上班不太认真哦，所以那个年终可能也不用给他，就类似像这样子的
1: 。哈，你怎么会知道？
0: 就是台北有一个有一个也是跟我一样在台北教会的一个一个哥哥，他也在跟我同一间公司上班。那我们的总公司设在台北的淡水。那他那时候听到这个消息的时候，他就马上打电话给我。那我知道的时候，我很难过，因为就觉得说，就是怎么就这样就要把我奖金取消？因为那时候是老板是听信他们的，所以他原本是真的要取消掉。我我其实没没什么反击的机会，因为我在这边就是个小杂工嘛。那当时我很感谢我台北的这个这个同事这样子。那他因为职务的关系，可以直接跟老板反映这个状况。老板知道之后，还特别难下，就是跟我确认谈了一下这样子，那才把这个奖金就保住了这样子。那种感觉，我是听完之后，我是很想要离职的，就是觉得怎么公司会这样子，就是里面的里面的那个状况跟氛围，就是我我越来越厌恶这样子。但是我那时候跟就是。在新营这边教会的牧师就是分享后，那冷静下来，我们就我就觉得说，上帝会会为我伸张这个公义嘛，因为也的确伸张啦，我后来有拿到奖金，呃，也提醒我就是就是上帝期许我们对人要是要有怜悯的。那我觉得就是学习用上帝的眼光去看待身边的人，这样子。那虽然心情上那个当下的心情是很难去接受，但是我还是继续留在那边工作。那整个过程就很像连续剧啦。但是就、就是也是因为这样，所以我对我所信仰的神，就是他对我的保护是这么的完全，我是很感恩。然后也有很多学习这样子
1: 。我相信，如果我们的听众有跟你一样
0: 选择待
1: 在一个不是很舒适的工作环境，当然，可能每个人的原因不同但我觉得不论是什么原因，真的是很难的坚持，因为你已经不舒服了，可是你还是要做这个决定，我觉得是很不容易的。听
0: 起来你遇
1: 到这个事情之后，又再待了一阵子嘛
0: ？对,对,对啊，对啊，没错，没错
1: 。那后来最后是什么原因决定要离开的
0: ？那个那个时候，我的小孩子就是刚出生，然后我太太那个时候就决定要留职停薪嘛。他要照顾小孩，我们那时候就是有谈，他就说那，大家那可不可以照顾到四岁或五岁这样子？我我们谈到后来就一起祷告，就觉得，哎，那可以啊，就是那你就好好的带带小孩，然后我就好好的工作这样子。那那时候就是开始比较有一个那个，就是觉得自己是一个男人，就是好好的把这个家撑起来的那种责任感这样子。那就是而且那段时间，其实很多教会的弟兄姐妹也给我们很多的帮助。在那间工厂上班。的薪资本来就不是很好了，然后即便有这么多帮助的这个这个状况，他还是就是已经在吃老本了，就是我们那时候都有在算自己家里面的账嘛，就是已经已经透支了。那这个公司呢，其实它相对来讲，它算是夕阳产业，因为这个大陆那边代工如果做起来，其实我们这边会被替代掉很快。那薪资调整幅度这么有限，那我就觉得说，那我是不是该换工作，换一个工作环境跟一个薪资比较高的工作这样子？我就跟我太太一起祷告，然后把这件事情交给神。后面的剧情就就是。很意想不到的继续发展下去这样子，呃，我在我在教会呢，就是有带一个小组，成员都是上班族或是已婚家庭。那有一次呢，我们小组出游办在那个嘉义的绿营牧场，在这个安排的过程中呢，台北的一个朋友打电话问我说：“哎、欸，我们南部有没有？”他有没有认识一些人？他们现在缺工作。那这个我这个朋友呢，他是在乳业协会上班，所以他介绍的都是那种养牛的畜牧相关的这种工作。然后哇塞可以去养去牧场里面养牛这样子，就觉得哇、哦，好好有兴趣。
1: 哎、欸，我很好奇你，你就是你听到这个工作的时候，你会有兴趣？它完全是很新、很不一样的挑战耶。
0: 对，完全不一样，因为我我之前就不是念这个啦，完全没有接触过，只是听到说哇，怎么这么有趣这样？当天面试很有趣啊，老板跟我讲了很多，就是牧场的很多大小的事情，像比方说一头牛，一头成熟的母牛是大概六百公斤重，然后下崽乳是挤奶很辛苦啊，怎么样怎么样，然后养牛要会开山猫啊、拌草车啊这些东西，然后呢越听越觉得哇，这太酷了太酷了，不是每个人都有这个机会啦。然后我想说，那我一定这个这个机会一定要抓住，就是要去试试看这样。所以那时候就是后来面试他谈到的。这个就是薪资啊，什么都都各方面都不错。的。最初我只是想换一个高一点薪资的工作嘛，觉得哎，反正三四年之后，如果真的家里面太太回来上班了，那我再换就好了。那老板当时他的薪资真的蛮不错的，然后就虽然离家真的是蛮远，骑机车大概要三三十五至四十分钟。哇塞，真的非常远诶
1: 。那个我觉得要跟听众朋友说一下，因为大家可能。都在都市生活的人没办法想象，在乡下骑四十分钟是非常非常远。那我好奇，呃，毕竟你是真的跨到了一个很陌生的领域，你本来工科学习的背景，你实际在经济畜牧这个行业，你觉得有帮助吗？
0: 哎、欸，我觉得帮助还蛮大的、欸。理工的背景，嗯、我们的训练会让我们比较有那种比较清晰的分析能力。对，所以因为我觉得理工脑这种东西，它是锻炼出来，它不是一个人什么天生就有这种想法或是这种逻辑，它是它是训练出来的。像大学的时候，我们需要去记很多数学的公式，然后那公式就有点像工具，然后你要怎么把这个数字解释成文字，然后再进一步去理解它，然后或者是分析各种不同的材料啊，或者是。这个材料里面的结构是长什么样子？我们要用数学式把它把它分析出来，然后它是什么样的结构跟特性？我们就是在这样子的训练的过程里面去了解，这样。所以我觉得是会让我在工作里面很快可以抓到一些重点。哦，你是说
1: 你觉得那个理工的训练帮助你在刚开始做京剧序幕的时候学习去整理重点，你觉得蛮有帮助的？那你？为什么后来又在离开养牛的这个工作？因为我知道你后来是养鸡
0: 。嗯，那时候就是最后老板是没有想要在柳营开心厂去。我那时候去六角乡，你听过极限村落吗？可能平均年龄要达到什么七十岁，就是那个村落叫做极限村落。六角乡就是属于那种地方。那时候就觉得哇，一个遥远偏僻，然后又一个就是这么老的一个年年龄层这么老的一个地方，你要我待几年？就是一直会想要想说，你你不是说你要在留营开吗？然后怎么就到最后他是没有要开吗？那所以，我后来就跟我的就是太太啊，然后教会的牧师一起讨论这件事情，然后祷告之后，我就决定先把这个工作先辞掉，然后去找离家近一点的工作这样子。那所以那时候投履历，我就是。又多了一个选项可以投，觉得哎、欸，觉得很特别，就是哎，欸、除了那个工厂可以投了，我还可以投那个牧场这样子。然后后来就一间那个养鸡场就对我有兴趣，他是养蛋鸡的。然后我就想说，哎、欸，就是跟那个老板谈完之后，那我就去试试看啦，因为我没有养过鸡嘛。但是他都是算畜牧，经济畜牧业。那其实牛已经体验过，然后那体验看看鸡好了，我就去去养鸡了这样子。在那个蛋鸡场呢，就是待的时间没有很长，大概也是将近一年。然后之后呢，我就到现在这个公司规模比较大。那我是养，现在目前的话是养肉种鸡这样。
1: 肉种鸡就是我们平常吃的
0: 肉。对对对，你们现在在那个就是鸡块啊，或什么就是肉种，就就是肉鸡生出来。那肉种鸡它其实就是生，我们说养，我们讲种鸡就是因为它会生种蛋嘛，就是那个蛋蛋孵出来之后的那个鸡是你们吃到的。对，所以种鸡专门在产这些鸡的的源头。哎
1: ，那你提到了现在的公司很大。那我想说，也可以跟大家聊一聊，跟过往就是小公司工作的经验有什么样觉得很大的不同
0: ？我觉得非常不一样哎、欸，就是我觉得大公司的制度是很很完整的，就是光是福利就就非常不一样了。可能因为大公大大公司比较会会被那个外面的这种媒体啊，或者是员工去放大剪枝，所以他很制度的细项，它都照着政府走，就是很规矩。我举个例好，好像有一次我就。我工伤我的腿被那个就是锯子锯到锯到受伤这样子，对，蛮严重的。然后意外啦，对我自己也吓一跳。然后就是工伤，我那时候休息了一个月。然后就是那时候主管啊、长官都有来慰问、送礼啊什么，的，就是这些这些礼貌性的东西他们都会做。然后像我的薪资补助啊。医疗费用啊，然后还有这个公司的团保的保费，就是一笔每一笔我去精算的时候，他是没有没有少给我一笔的。就是我觉得这个很不一样，因为我可以认真的养伤嘛。就是你会我会觉得自己真的被当人在看，我被照顾了这样子。对，那我以前在私人厂工作的时候不是这样啊。就是你看到，比方说一些员工或外劳他们受伤，就是就是蛮蛮可怕的。像比方说，如果本地台湾的本地人的员工如果受伤，那他们就想会想办法让你离职。赔钱可能也不是说赔得这么完整这样子，哎、欸，
1: 所以你自己是会需要在呃想办法进修的
0: 吗？哎、欸，需要啊，需要啊，就是因为我们我,我在那个养牛的时候，跟到现在到大成养鸡，我的就是前一阵的老板跟现在这个主管，他们都很注重我们的本职学能，就是你你对你这一个养鸡的这个专业，你要一直提升。所以所以我很幸运，就是到现在我都没有花钱买到书，因为。这些书籍呢，我在公司都可以看，而且我的前老板跟现在这个主管，他们都会去定期找一些老师，比方说像兽医啊、动物营养师或者是环境设备的工程师来帮我们上课，然后把很多很新的书啊，或者是一些资讯，他就分享给我们，让我们去阅读这样子。所以我觉得是，就是刚好遇到这么用心的的的的,的主管跟老板这样子。我觉得这样听
1: 起来就是。工作的环境氛围很好，然后愿意这样子训练员工、培训
0: 、培植
1: 员工的老板或是主管，有这样的人，应该说在这样的环境下，员工才会愿意待得久嘛，然后也会觉得可以一起成长这样子。对，然后我讲着讲着，讲着讲着，觉得我们好像在帮大臣夜配人才这样，好。好 o、okay, k 那呃，我们也想要再了解一下，就是啊，楚、呃、轩觉得在工作了这么多年，你自己怎么找到生活中啊、呃、工作啊、生活、教会的平衡？嗯
0: 、呃，我只能确定自己有没有尽力。哎，如果我确定我目前每一个正在面对的事情我都尽力的话，那我就会把它定义成达到平衡了。因为生活中就是有许多不同的大小事，呃，去组成的嘛。那有一定有很多是重要的，也有很多是不重要的事项。然后这些东西总总合在一起。那我从工作开始之后呢，学习到一件事情：如果你是基督徒的工作人，你要一定要给自己有一个安静的时间。那每天至少要有三分三十分钟的呃默想，把你自己的事情带到上帝的面前。如果觉得很难，十分钟也可以。在这样沉淀的时间里面，求神提醒我们如何去面对自己生活的压力，然后你该做什么样的调整，这个我觉得很重要。那关于尽力呢？我觉得我学会的是不要完美主义，因为我们都不是那么完美。呃，我很感恩，因为我跟我太太有一样的信仰，我们可以求上帝教导我们在工作、家庭，然后育儿上面去明白要怎么去生活、去规划生活，怎么去弹性的拿捏，然后也上帝也帮助我们怎么去经营家庭的关系、教会的生活，还有工作所要面对的变动以及压力。我的经验就是上帝会引一定会引导我们走出一条出路这样的。
1: 呃，就是我们要学习把自己信托给上帝。能够接受我不是一百分的，可是我们可以靠上帝往100分来迈进，才不会啊、呃、把自己压死啊这样。好，那邀请主宣也给想要进到这个领域的朋友一些建议
0: 。就一开始我觉得是一定要你要刻苦耐劳，凌晨三点半就要起床啦，然后四点半左右到牧场啊，然后就开始一连串的工作啊。那就是养牛其实他们是有一份产季，就是。大牛会母牛会生小孩的那个季节，因为我们会调整它的那个生小牛的时间，然后会在某一个时间就是配种啦，会在某个时间很多牛就一直连续，就是一头一头就开始连续生这样子。所以有的时候我们在中间休息的时间，你也要去帮忙接生啊，或者一些一些牛可能它生病，你需要去帮它做一些身体上的调整，你就要去做。所以你看、喔，我早上三点半。起床去工作，四点半到牧场开始工作，然后中间休息时间你还要做其他事情，就是我觉得那时候在那边就是一直忙忙忙忙到晚上，有的时候产潮的时候忙忙到六七点都很正常。回到家有时候都八点八点多，然后你要有不断学习的心智，呃，千万不要觉得说啊，我养一段时间我就是老手啦。心态上要一直保持是呃很灵活的，你要能够接受很大幅度的变动。因为你养的东西是活的，它没办法套入一个饲养的 SOP 里面一成不变，没办法。所以我们平常在学的都算算是最基础的功夫，透过细腻的巡视跟观察动物的行为，然后每天去解剖那个死亡或淘汰的机制，我们去分析它现在身体状况是长什么样子，然后在饲养上各个环节我们再去做不断的去做出调整。所以养活物会遇到非常多的问题，例如像养鸡，你每年遇到禽流感啊。它病毒株都会不一样哦，所以在饲养的环节会都会影响鸡群的状况，每一环节都会影响。所以我就觉得说，如果你是一个勇于挑战新事物、能够接受这种很刺激的旅程的人，就欢迎你来加入这一行。好，很像人才
1: 。<笑>好的，那最后我们的节目也要来问一个很重要的问题，就是啊、呃，楚轩，你觉得关于
0: 经济动物的质感是什么？我会觉得是陪伴诶，而且在这个陪伴的过程里面，你会你会去培养出你的细心、耐心，还有刻苦的内涵。我制造一个他们适合的环境，让他们可以顺利长大，然后顺利的让他们进入下一个阶段去产出，就像是保姆在带小小孩一样。然后我会觉得他们就是很可爱啊，我我看到他们就会觉得哇很开心这样子
1: 。好，那我们很谢谢主持人今天的分享，也非常感谢。跟着我们一起啊参与这一集、哦、收听的朋友，如果你喜欢我们这一集《质感生活》的内容，欢迎你可以到 Apple Podcast 或是 Instagram 的账号上留言跟我们互动，也欢迎你把、啊、这一集的内容、啊、分享给你觉得会有兴趣的朋友，让更多的人可以听到这些故事。谢谢你的收听，拜拜。